0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月十四号公共电视《有话好说》。在美国国会六周前通过临时支出法案，可能大家都会有印象。目的是什么呢？避免美国政府部门停摆。而这项法案呢，即将在十一月十七号，也就是星期五到期。如果国会没有在此之前通过明年度的预算，或是新的临时支出法案的话，那美国政府将再度面对的是资金短缺的预算。不够好，来暂停运作的危机。好，这美国三大信用平等公司之一的 Moody， 好，虽然没有像之前另外两家一样来调降美国的信用平等，不过在十一号，我们看到了他们对美国的信用展望调整为负面的。我们来看一下他的一个说法，基本上在他们这样的一个报告里面，他们就直接先强调，就是说他们还是维持他的评级是在一个大 A 两个小 A， 就是所谓的 Triple A 的一个状况，而且。他们唯一调整的是说，把他们的评级展望，就对未来的一个看法呢，是调整为负面的。它理由是什么呢？有三大项。第一个是它的政府财政赤字庞大，所以对它未来的缓债能力可能会是一个问题。第二个是国会政治两极化干扰，改善了这个财政计划的共识。也就是说，国会里面大家对于要怎么样去改善这样财政的一个方向呢，要达成这样的共识，恐怕是越来越难，因为政治两极化。另外。美国公债殖利率的上升，对于他的这个债务的负担能力，也就是说还债能力，因为各位不要忘记，殖利率越高，当然你可以反射出来，是说他要去负担这样的一个能量是越来越大的。好，所以这也让这个美国财政部长耶伦啊，在这个 a p e c 的议题的记者会上面，媒体就问他了：“哎、欸，你对这穆迪调降这一个未来展望的看法？”他说他不认同。好，我们来听一看耶伦他的理由是什么。
1: Let me start with the Moody's decision. They maintained the U.S. AAA rating, but、um, indicated that there's a negative outlook. This is a decision that I disagree with. The American economy is fundamentally strong, and Treasury securities remain the world's preeminent safe and liquid asset. We have. Enjoyed over the past several years, and historically fast economic recovery from a deep recession. Our unemployment rate is near historic lows. Inflation has come down significantly, and、um, our economy grew by almost five percent in the third quarter. Now, it's true that resilient U.S. economic growth has been a factor pushing up interest rates recently. That's something reflects strength US weakness. of economy, not fundamental the the that
0: 桑野伦认为，这美国经济实力良好，而不是疲软疲弱。不过，从美国金融市场十三号昨天的反应看来，也有市场分析认为，可能有一些受到目的调降美国信用平等的影响。另美国呢也将在今天公布 CPI， 也是所谓消费者物价指数，时间就在待会我们台湾的时间晚上九点半。各界也关注，哎，这会不会是美国下个月要维持利率或调高利率的重要关键？待会我们要来讨论这美国最新的 CPI 的变化对未来利率最高点或未来调降利率的时间点的可能影响。好，那 APEC 领袖峰会马上在美国旧金山举行咯。相关会议目前都已经在进行。而 APEC 在前天也就是十二号呢，也公布了全球经济成长率的预测。好 ，APEC 二十一个会员国整体计算，明年的经济成长率会是百分之二点八，比今年的百分之三点三要来的低。这详细的内容我们也在这边，我们带大家看一下，这是他们的一个图。好，带大家看一下，先看这个是二零二二年在去年实际的状况。好，看到橘色这一个，我们大看到橘色都是全球，好，就是这 global e c o n o m i c 全球的经济。那蓝色的是这 APEC 的21个会员国的一个整体的表现。好，那绿色呢，就是其他的这21个会员国以外的一个世界的部分。我们先看到在2022年。这个全球是 3.5% 的一个成长率，但是 a p e c 的会员国加起来是 2.6% 的一个成长率，而其他的部分呢，其他国家部分是 4.6% 到了明年的时候，我们发现一件事情啊，在 2023， 今年的时候呢，我们发现一件事情，它目前预测是 3.3% 但是全球是 3% 而其他国家是 2.6% 看起来 a p e c 在今年的一个表现，成员国表现是不错的。好，可是我们看到我、哦、在明年，他们现在预测 a p e c 成员国会是 2.8% 的一个。经济成长率比起全球的百分之二点九有比较低一点，在比起其他国家的百分之三点一也是比较低。好，在未来几年也看到二零二五年它还是呈现就是其他整体或者是其他国家它会比较低一点。好，未来两年二零二五跟二零二六都是百分之二点九的状况。好，当然。这个部分呢，我们后面也要来关注，说，哎，到底全球的经济是不是可能有这样的一个经济的成长的一个方向？不过，台金院也在上礼拜公布了最新我们国内自己的经济预测这个成长率的状况，我们来看看相关数据。好了，我们来看到目前基本上的评估 GDP 的这个国民。呃的一个成长率了， 2 0 2 3年今年呢，它是下修到 1.43% 这是第二度的下修，而在2024年的经济成长率呢，倒是比原来预期的要来增加了 1.72%。来到百分之三点一五，从这数字也看到，哎，今年比较不好，明年会比较好哦。再来，在 CPI 物价指数的部分，就是通货膨胀的部分呢，我们看到今年的成长率在百分之二点二五，而到明年，它预测是百分之一点八，看起来代表明年的通货膨胀会比较没有那么严重。好，那当然我们也看到一件事情，如果透过这样的一个经济预测的时候，我们就看到，哎，是不是燕子要回来了吗？台金院也表示，他们目前的分析是说，国内经济要完整。完整而且全面，好，各位，完整而且全面，那就是 totally 的意思喽。要复苏的话，恐怕要等到明年的上半年，而且我们认为会出现一个叫做 U 型的一个复苏。U 什么意思？就是下面它不是 V， 马上就上 U 下面底部，可能要一点时间。好，而且这复苏呢，他们还认为说，可能要看国际有没有这个需求啦。如果国际的需求，就像我们刚才讨论美国，如果美国的需求不多，可能在反映出来国际市场也不多，那可能我们就是一个风险了。当然，这个需求的一个呈现，我们都知道，就是什么通货膨胀。所以这是台金院他们的看法。另外，美国呢，在7号，也就是上周二呢，也把我们台湾放入了汇率操纵观察名单。我们的中央银行的总裁杨金龙也在立法院被询的时候，对此表示，他认为，哦，这个把我们放进去，这反映出这几年疫情期间，好、哦，美国对我们台湾的贸易增加的一个现状了。好，所以他有一个不同的角度来解读咯，我们来听一看我们的央行总裁杨金龙他的说法。
2: 我们经常占的顺差对 GDP 啊啊占 GDP 的比重哈、喔，这个它的标准是三 percent。对，我我在想哦、喔，我们这个要降到三 percent 的几率，哎、欸，就你怎么努力，我想这个这个要 long long time， 呃，要要很久很久以后。那第二个，我们对美元的顺差，呃，对美国的顺差的这个部分，以前啊。我们对美国的顺差都是在一百五十亿以下。对，那现在呢？因为就是说中美贸易冲突了以后，那贸易中啊美啊中美贸易冲突了以后呢，美国对我们的啊、呃、那个什么那个那个资通讯的产品呢？它增加的很大，是它对其他的对中国大陆它没有买，它对其他地方没有，它對现在都
3: 现在大概都四百亿以上。哎、欸，对，它就,它就,它就会转到我
2: 们这边来买，应该是说中美贸易冲突以后所产生的现象。他也觉得就是说我们对它的顺差呢，这个有一部分呢，他应该负责，也不是说全然都是我们的因素了
3: 。以现在的状况，我们应该不会被列入。列入这个这个金作制裁的范围
2: 吧？哎、欸，不会，就是说是制裁的范围，不会，因为哎、哦欸，对，因为你看看最近，你看看我们都我们都还还那个主止贬值。好
0: 啦，他有讲了，我们是主止贬值哈，不是像其他国家是主止升值，所以这个方向，这个杨金勇就认为啊，美国当然去了解我们的状况跟其他国家不一样，所以不会被列入这一个操作汇率的制裁名单里面。我当然谈到了中央银行，就会谈到了汇率的部分喽。最近一个礼拜，我们也发现，我们台币跟日币。都对美元都出现了所谓的贬值的变化，像日币的部分，他们层次已经原本不是讲一个一五零防线吗？都破了啦，来到一五一一五二。那我们自己台币的部分呢？这几天有稍微有一些调整，看起来有一点点贬值的状况。那杨金龙也被问到，哎，我们中央银行会不会有一些作为啊？有一个防线啊，避免过度的波动来影响国内的经济或企业经营呢？杨总裁则是强调，除非有影响市场秩序。不然不会介入。来看看杨金龙他怎么说
4: 。我们台币贬值有没有所谓的这个呃总裁您的这个防线哈
2: ？我都一直在讲，就说事实上呢，我们没有所谓的底线的哈，因为市场它是动态的哈。那动态的话，如果说是贬，其他币贬的话，那如果说其他的呃币贬也是贬。那欧欧 O 来讲的话，台币就不会说是贬了
4: 。到什么样的一个，不管是金额也好， OO OO 百分比也好，会让你央行觉得说，哎，这个不得了，我
2: 们我一定要进场干预。哎，我们呢觉得就是说，另外哈，外汇市场会有一个特性，如果它贬贬贬一直在贬下去的时候，那它会变成一个单向的预期。那单向的预期的时候呢，它会贬的速度会更快。那这样的话呢，就不利于涉外汇市场的稳定。那这个在这种情况之下，我们认为就是说，它有单边一起的一个质疑，会影响到外汇市场的一个秩序的时候呢，我们要调节。好了，今天晚上我们
0: 要从美国战线。债信展望，还有美国 CPI 消费者物价指数的变化，看看对美国经济的影响。当然，金额来探讨全球市场需求的变化，再回头来看看我们台湾的经济成长率，还有利率、汇率的变化，怎么样对我们才是最好？我们都要来深入探讨。赶紧来介绍今晚来宾，第二位介绍是中经院经济展望中心主任彭树林，彭老师
4: 。各位好。
0: 第二来介绍是圆治大学管理学院兼任教授高仁山高老师。主持人好，各位观众朋友，大家晚安，大家。好，接下来介绍是淡江大学财务金融系教授聂其荣聂老师。师兄，各位观众大家好。一开始赶快来進行叫彭老师啦。嗯、我们看到这美国目的，调降美国信用的平等的是展望，好，只是展望而已啊，嗯、有没有很严重？对美国会有什么影响？彭老师要跟我们说一下
4: 。OK。好，实际上，呃，现在全世界重要的三大性评公司，包含标准普尔、包含惠誉、包含穆迪。那实际上呢，呃，在呃 S M P， 呃，就是呃标准普尔呢，它其实在2011年就已经调降了美国的性评。那汇率的话呢，是在今年的八月调降。那现在的话呢， m o o d y s 虽然说他只是把展望由呃正呃由 stable 转成 negative， 可是实际上呃他这个应该有一个前哨的一个一个一个是暗示说，如果再不改善的话，可能就会降评的一个情况。那实际上呢，呃我们会发现说，其实呃这样子的一个一个一个，当然类似市井的一个动作啦，哈，可能对于呃美国的就是市场当然会有一些影响，因为它是最后一家调降了。而且，呃，他的一个大股东就是，呃，就买买他的一个目的，呃，后背后的就巴菲特，所以大家都会认为说，哎、欸，这个呃，可能影响会相当的层面会更比原来预期的更广泛、更广泛一点点，是有这样的情况。
0: 可是只是展望耶、啊，他又不是把他的信用平等给调，另外两家都把信用平等调下去啊，只是展望预期啊，还是有反的机会啊？嗯呃、为什么大家反应这么大呢、呃
4: 呃？主要是因为他刚刚提到了他、呃、调降、呃、就是调降、呃、展望的三个理由嘛，哈，第一个就是说他的债务高呃债,债台高筑的这个情况短期内不会改善，是,、啊嗯是啊、第二个问题是他政治上面的一个两两两党政治的一个一个纷、呃、争，或者是说、呃、实际上你也会发现说在17号。的这个包含包含它的举债上限的个问题，呃，现在看上去好像也不太容易散掉。对，那所以在这样的情况之下，我会觉得说，呃，就美国的问题，它当然是长期，呃，就是说，呃，至少在短期内没有改善。不过，刚刚叶伦讲的也确实很有道理。比如说， 2023年美国的经济成长表现，确实是呃，比比比很多国家都好，甚至比台湾都好。对，<笑>是，所以呃，在这样子一个很呃基本面很有支撑的一个情况之下，呃，大家会认为说，呃，这样的释放出一个讯息。可是，在明年，呃，就二零二四年，如果美美国又开始降息的一个情况之下，那这个情况是不是就会改善呢？还是说它其实可能可能更恶化？这个大家就是很重要的一个关键。
0: 嗯，那降息我们再来谈。不过当然，刚刚老师也提到三大信用平等公司，我们也来做一个整理，把刚刚老师说三家它目前动作来做来带大家看一下。来，我们一起来看一下喽。来，我们看到的是，事实上刚刚老师就讲了，二零一一年的时候是标准普尔 S M P， 他们就已经把这一个。<咳>美国的这个长期信用评级从三个大 A 调为这个 AA Plus， 好，理由是什么呢？就是也跟这个目的讲的很像了，就政治两极的分化，而且政府也可能会关门，就反映出来他们的一个政府部门可能会有一个治理无力的一个政治现象。好，在今年的八月，这個、会议的部分呢 ，Fitch 也把美国长期信用评级一样也是从 Triple A 改到 AA Plus。好，理由是未来三年财政会恶化，而且政府治理减弱，而且债务负担加重。而在刚才没讲过了，穆迪。好，那基本上他们虽然是维持 A A A A 了，他们就是 A 一个大 A， 两个小 A。不过好，它能够维持强健经济，但是他把未来的展望好从稳定 stable 改成这一个负向的部分。告我们再请下高老师，就是说如果三个信用平等公司。都这样做，有人就在讲，哎，会不会目的就是最后一个压倒这个骆驼的稻草？可是我们有两个问题要问，好，这个稻草到底影响有多大？第二个啊，这骆驼到底有多重？对于美国可能真的有那么大的影响吗？还是说可能比较大反射在金融市场，或者是民众
3: 对于相关的金融活动，或者是对于一些投资活动的信心？嗯 OK，、呃、大家知道、這個、这三家其实都在评债券的信用等级啦嗯嗯，那基本上在金融市场里面的投资标的不止只,只有债券哦、喔，它还有证券嘛，哦，还有房地产，哦，然后还有非房地产之外的这些可流动的金融，哦，譬如说虚拟货币这些黄金啊等等太多了，哦，那这些是。这个三大是没有办法去评这一些的，好，那现在我们来看这三大的评比，哈，就是说第一家开始评，把美国的这个信用开始从 triple A 调案 double A plus 哈这一块来讲，你要看它年份是2011年啊，二零呃二零一一年很早就就调了，好，很早就调，那表示什么？就是美国的财政纪律不是现在才坏啦，哦，它已经坏很久了。那这个其实我们以前在美国念书的时候也常常都会提到就是说、欸，所有国家在,在做这个财政纪率，就是、欸、你花了多少，但是你的你的税率要能够比,比你的税出要多，喔、那你你你才可以去举债吧？甚是美国不是啊，美国一律就是说，它的举债都比哦它的税率哦，它、喔、能够负担来得多。我这有一项数字就是说。美国目前的税率大概是五兆美金，但是呢，他光去付这个债券的利息就大概一兆美金了，大概二十 percent 啊，二十 percent 一个国家二十 percent 就是说他收进来的税、啊、什么都不讲，哦这些支出政府支出军事支出什么都不讲，就一兆就就给以前的这些债券的利息掉了，那剩下你政府能够负担的越来越少。所以在这样子的滚雪球效应，这样这样逐渐出来的话，难怪他政府要要说我没钱可以付付员工薪水啦。所以两党现在就卡，就美国的两个两大党嘛，民主党跟共和党。共和党基本上他作为在野党，作为反对党，他本来就有就是说执行，就是说他的预算审核的这种这样子的权利嘛。对不对？那加上就是说，我认为美国的财政哈、喔，就是说它是雪上加霜啦。因为为什么？因为又又一堆开始乌二战争的啊，然后以巴战争啊，这些都需要它扩张哦。这些对员外的这些支出哦、喔，所以现在还没有决定，下礼拜才因为公那个那个众议院的议长才刚选出来嘛哦、喔，大家才开始说，那是不是要要把这这个可以让。让拜登政府继续把这些，好，就是说还没花的可以继续花，好。但是我要回来说一件事，就是说，刚才叶伦有讲一件事，哈，就是讲这个美国的财政现。但是我我要讲，就是说，目的现在调，其实是对于叶伦所领导的财政部投下最后一个不信任票了。哦，为什么？为什么这样？就是说，基本上叶伦他是德高望重了，他当过联准会主席。嗯然后呢，她老公又是诺贝尔得奖在美国的经济圈来讲的话，她应该是举足轻重，而且是话术也跟党去重量。但是呢，给她这个几年的财政治理之下，美国的财政纪律不但没有变好，反而变差、哦、那这个到底要怪谁呢？当然，大家不会去怪拜登政府的的疯狂的这些举债支出的，大家会怪到、哦、就是耶伦嘛。那今天叶伦，在 APEC 它里面还要讲一个，就是我们刚才没有摘录到，他说美国的经济不寻求跟中国脱钩，哇，这个跟他之前的这些的哈，这所有政策就背向而驰了嘛。大家也知道，叶伦前几个月去中国拜访，也跟中国财政部讲了一些哈，这可能也是举债上限的事嘛，因为中国是美国的最大债主嘛，哈，这件事大家都知道。那耶伦也计划说再一次的再去访中，那这个他在 a p p l e a 这都有，他讲出来。那重重点是美国经济要不要跟中国脱钩这件事，关乎重大。因为呢，台湾的这些我们很多的这些 supply chain 会从那边拉出来，原原因就是你美国要脱钩嘛。对，那你现在叶伦就说：“哎、欸，我们又不脱钩啦。」哇！那现在大家就头大啦、啊。所以就是对于哦叶伦的很多的说法，反反复复，对于美国未来的经济，大家都不知道如何是好啊。所以为什么就是说目的到最后还是把他投下不信任票？因为看不到 consistency 这一块，对美国财政纪率以及经济看看不到 consistency。嗯哼，所以我我认为就是说，美国的经济会不会？逆转而下，当然很多像莫瑞博士都都都你啊，讲哎、欸，美国是遭遇到千古以来最可能最大的危机啦，大家还是还还不知道。但是呢，我觉得市场又很诡异，因为呢，美国的股票已经涨了那两两个礼拜，连续涨了两个礼拜哦，这个是表现出来，就是说市场对哦对产业跟经济是有信心的，心的但是对于美国政府的的治理是没信心的。哎，以上我先
0: 这样发言。倪老师也是在美国读书，有在生活过。你怎么样看？说像我们包括看到是他现在这一个。在新的展望被调降。另外还有包括我们看到这几天，刚刚我们也一直在讲的是说，美国国会到底会不会把这个新的财政法案给提出来？这些事情到底对于美国相关的一个影响，甚至对全球的一个市场影响到底有哪些
5: ？我的确在美国待了十几年，然后呢，读了好几个学位，然后也开了公司，的确生活很深入。但这个跟国家的债务其实是两回事。但是我对这个美国债务却很有深刻的感受。那么因为我也接了这个当时这个欧债危机的时候。我们知道欧洲五国当时发生事情的时候，两千九年那时候的标普打了第一枪，把他们在线在希纳呃平降之后，然后开始的我们讲国际三大行陆续在二零一零年初全部平降之后的那时候，台湾接了一个大案，就是金总会的一个叫做就是这个国际债务啊对这个台湾经济还金融界的影响，那个案子是我接的。当我接过两个大案，还有一个是。两岸金融交流在两千零八年的时候，两岸的这个金融开放之后的风险，那是马上就刚上的时候。那当然，我以这个案子呢来告诉你说，我稍微有点了解了哈。那不管怎么说，这三大的国际信名公司啊，在评的时候呢，我们必须讲说你评的是哪一块。那时候我们分析到一个很重要的东西，叫做。两个都流通性和结构性的问题，我们先讲一下哈。美国这个，但我先讲他们姓名公司，它不只是凭债信啊，在债信就是信用的平等嘛，还有凭金融机构，又凭国家了。这时候我们当时分、嗯、都有去分开。它、嗯、应对债评这边讲，你看刚看到第一个标普，标普其实它是应该是最 leading 的哈。它是在二零一一年把它降评，那个时候是就是在欧债危机中中期。大家知道当时的欧债，不管欧洲国家的英德法，总共是十兆多，发现美国更高，日本也很高，但又发现。欧洲出问题，为什么美国不出问题？我可以告诉你說，说美国到现在一样，跟当时一样，问题很大，但问题不大。问题大到就它的量很大，它当十兆多，现在三十多兆，但是问题不大。为什么？為什麼因为它值非常好，因为它的流通性绝对没问题。刚叶伦讲的话，你要仔细听，它有两个安全因素，一个叫 safety 安全，一个叫 liquidity。它的安全性啊，流通性没有问题。他讲的是这一块，但是要不要降平？当然要降，因为你欠太多了，而且你财政又拉不定，所以你不管是财政或不是就举债上限或财政，你要把它消这个减资这个部分都做不好。他的两句话从以前到现在都讲。两千零八年我带了一群学生游学团到黄石公园，当天非常注意，当时就是两党民主党这个这个还有这个共和党在讨论债务上限问结果拉不拢，就定了一个二零一三年所谓的。大家知道那个 Blanky 讲了一个叫什么 f i n a n c a l Cliff 叫做财政悬崖，自动减资一兆，嗯、跟着完全一样。讲不好，从以前到现在债都是有问题的啦。金融海啸发生两千零八年九月、十月、十一月的时候、嗯，向中国请求，中国多挹注了三千多亿，从五千多亿到八千多亿的债向他买债。当然，川普后来十几年后不爽，说为什么欠你那么多钱？为什么买我那么多债？当时他是帮了美国，必须说明是他的流，他的这个问题，他量很大。比日本还高，比欧洲还高，但是它没有问题，是它没有流动性问题。可是日本有没有问题？日本也没问题，日本是没有结构性的问题，因为日本都是内债。这个有债的问题是外债，欧洲、欧洲国以及各国都是外债。美国它欠的都是外债，结构非常有问题，这个一定要降平。结构也有问题，向别人借的嘛，量也很大，财政搞不定，两极化嘛，当然要降平。当你家降频讲这个讲不讲这个负面展望这个 negative 这个，其实它只是等于抓一半呢、啊，也就是要降频了。另外都降了。我的重点就是，实际上它问题大，但是都没有错。叶人讲的，我们还是很安全的。我们流动性是够的，因为美元霸权 ，U.S. d a 了和 Germany 它怎么发都够、嗯。那刚刚讲的叶人讲了,了三个理由，拉降频都很合理啊。财政是的确很严重啊。两极化的民主共和党的确是拉不拢啊。以前到现在都这样啊。第三个。它的还债能力，因为在这个殖利率拉高之下，这个也很重要，因为殖利率最近的确很高，这也是他们觉得现在必须让它降平的主要原因。它负担突然变很大，所以我觉得就是这样的影响。但最后就是说，对美国的经济影响，讲暴跌是没什么大影响，有差别的。但是我觉得信心上会有些在金融市场稍微的影响。嗯、你看这几天股市大跌没有了，还好，因为美国还是一句话，流动性没问题，结构性很有问题。因为的东西美元还是霸权，它只要被某一个国家的货币稍微打击一下，全世界犹豫着要不要去买美债，因为美债你现在欠钱又负担那么大，买会不会有风险？当然，照理说应该有风险，可是它没有风险，所以我就说它问题很大量的问题，但是问题不大值的问题，所以很安全，就这样。所以
0: 这个债权的安全部分，还有包括你也提到是说美国的这个活水，就它的一个各方的一个资金的流入，实际上它还是活活。一直在源源不断的流，所以当然他,他印钞票嘛。你看他在丢 Q 一的时候，你看他丢 Q 一
5: Q 一万时候一千七呃一兆七一一点七二五兆。Q 一 two 用八个月一次呢，这个七百五十亿总共八个月总共六千亿，总共二点三个五兆。Q 一 Q 一三 Q 一四就是在二零一二年的时候奥巴马要选举以及就是财政悬崖，为了面临这个一个四百亿一个四百五十亿核权的八是八百五十亿，在二零一三年每个月丢，大家说那你这一次要多久？他开了一个笑话。说、so、open ended 没有结尾，全世界吓到，只有他敢这样做，什么意思？等我救起来了，我就会收，所以到了年底差不多，所以才讨论，才二零一四开始慢慢收到了。二零一四年十月，去想想他们在怎么玩这个所谓的 US Dollar 和 German， 就是美元霸权的债，不等 QE， 万收获放，没有问题了，只是它太大会大到可怕，人民币或欧元如果哪一天打击到它、嗯，它就会出问题。好
0: ，当然这个就要谈到就是，哎，当。老实讲，印钞票。上次讲到是通货，当通货的膨胀，尤其是美国目前的消费者物价指数，待会九点半他们将会公布最新的。那对于整个美国未来的利率的决定，真的会有很大影响吗？还是说大概大局就已经底定了？我不知道彭老师你怎么样看？
4: 哎、欸，如果现在看数呃相关的数据了哈，呃，包含前几天那个又呃密西根大学的消费者信心，他们调查的通膨的预期，实际上又创新高到四点四。那或者是说 ，Fed 克里夫兰他们做的那个 forecasting， 呃。CPI 是这样的，可是 Core CPI 核心通膨的部分还是到四点二，非常高的一个情况。那如果啦哈，我们来看一下的话，我们大家可以预期，就是他呃今今天的就是晚上的这个 CPI 的一个预测数据的话。按理说应该是会往下降，只是说它降的幅度是不是呃符合大家的预期？因为上一次是三点七，那现在大家有认为说是三点三，也有人认为是三点一。那实际上呃不管怎样，往下降的几率大概是蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮确定的一个情况。那只是说它会不会影响到它的一个升息的一个决策哈？但是现在看上去好像市场普遍认为说呃其实应该应该对对升息是不会有太大的影响。
0: 原因是不是还是回到一个，是说经济的？动能的问题，因为可能他们虽然说今天要把调整，嗯、但是它另外一面，他们虽然都是说我以看通膨回最主要，但好像感觉上有时候大家会觉得他有时候变得好像比较割的时候，好像还是有感受到美国的经济动能、哎。他们好像也是对于衰退这件事不是也是很在乎，对不对
4: ？呃，实际上应该是说在二零二三年呢哈，然後到年底之前，大概大家不会认为说美国会有衰退的一个情况。衰退的话，可能是在明年之后的事情。所以呃，大家会认为说呃，实际上呃。因为刚刚提到的那个债债务的问题啊，其实如果再升级的话，确实是对于美国的银行，尤其是小型银行，是一个非常大的一个风险。对，那这个部分它可能主要是基于那样的考量，而不是在于成长或者是说呃物价的考量这样子。可能另外一个方面就是呃风险的考量，是它这一次决策上面比较重要的一个关键
0: 。高老师，当然，因为,为什么这样来谈，是因为。好像很多人都已经预期是说，可能根本就是已经所谓的这个升息的周期已经结束，但是他们并没有说，就连包括我们的央行也都讲说还没有把握，就连我们自己也这样，我们要不要再调升，事实上也没有说，这我们后面会再来谈。但是从这些角度来看起来说，事实上看起来升息这件事不单纯只是。物价膨胀还有很多因素存在，如果把这些因素都加总在里面的话，我们回过头来来看是那什么时候有可能是降息呢？明年或后年，你的评估是什么？那原因又是什么
3: ？OK， 呃，如果要去 forecast 这个什么时候要要降息哈，这个我觉得目前来讲的话哈，我们能够依据的理由。跟资料是不足的，嗯嗯那我们可以从几个原因来判断，就是说会推升物价的一个来源。第一个就是国际的油价、嗯嗯、油价最近又蠢蠢欲动啊。为什么？因为就是以巴战争，那乌呃乌战也没有结束。那国际上面最最不稳定的这个因素，就会影响大家，不管是心理因素，或是在运输上面，或是油量攻给，甚至。冬天又要来了，然后俄罗斯天然气也进不去欧洲，那欧洲跟谁买天然气？哦，这些很多的因素是站在一个应该说站在一条线上面，不知道要从左边掉还是从右边掉，大家都不确定。哦，那所以在一个不确定底下，大家都没有办法说准说，哎，我们物价哦，目前物价哦，不管是 CPI 什么时候要 stabilize 哦，然后再从那边去调。那我们现在来看，就是说那。这个很好奇的一件事就是我为什么就是说这个、這個、这个通膨率一定要维持到两趴了哈？因为最近我我在听美国的这些哦 ，Bloomberg 呃 ，Bloomberg 这些在旧金山的一些呃这些新闻来讲话哦，就是说已经有一些产业界说，那那你为什么一定要到两趴你才才肯甘愿呢？现在三已经对之前来讲的。起跳就是六七趴的 inflation 已经好太多了，那你你这个这个这这个 Fed 主席你还是不肯松口，就说我们现在就可以把这个哦升息的这这这个 run 哈、哦、这这个、这个、这个把它结束掉，就开始我们就说稳定或者开始实行降息，哦那所以。基本上，我认为这个美国的联准会，他也说不了准啊。哦，因为美国的联准会来讲，大家都知道他是一个独立嘛。哦，它它也不应该受到美国政府的压力嘛。它就主动来来哦、喔、来做这个，因为他有三个工具嘛，就是呃，从好从这个利率来调整。好，汇率来调整或货币供给来调整，三三种最大大家所熟悉的这种三种财政工具来做嘛。那目前来讲的话，利率已经高到一个一个程度，五点二五到五点五帕。如果加上平常的这些银行再加上个一点五帕的话，就已经市场上是借钱要七帕。那这对于哦，就是说，对于这些产业上面的这些调调调投资来讲，这是很大的一个成本。哦，那再加上就是说，我们我们现在看说，那美国哈、哦，因为过去我们在节目上有谈过嘛，这个 soft landing 哦，到底是已经 land 的、啊，还是它还在半空中，还还在走？哦，这个就我我认为就是说，目前来讲的话，很没有办法对于就是说投资人哦，甚至对于不管就是说在经济圈里面。设下一个好，这时候大家确、啊、定了，明年就是景气回春。好，当然我们刚刚，包含台金院也不敢讲嘛，对不对？我们台金院就调价说，今年大概知道就差不多一点五左右啦，那也不敢往下调太多。哦，少说一以下，一以,以下不可能，因为再怎么样我，我们的我们的消费有有撑嘛，所以一定在一点五标。那明年呢，大家也不敢讲是到底上半年、下半年。因为太多的国际间的不确定因素定、嗯。你如果说、欸，今年可以看到哦，乌、喔、二战争结束掉、嗯，然后以巴战争已经开始和谈了，那大概大家就可以心逃俩点，哇、嗯，阿梅你差不多 S i 哦，也、喔、塞这个宽快，大家重建啊。不过你刚讲这两件事，真的是比较困难一点。<笑>对啊，没有办法去 forecast。对，很难去预测、啊。这个国际会影响到这些。哦，各个国家的这些心理因素可以结束，是现在是没有办法。好，当然我们来看一下，做
0: 个整理。那到底美国近来有没有一些关于要调降利息或者是维持利息的一些想法？来，我们先看到的是十一月一号，美国联准会 Fed 他们是表示利率维持在原来的区间。所以暂停两次的一个升息的一个机会，好，而且也强调是说，事实上公债殖利率上升也某个程度了发挥了紧缩经济或抑制通膨的功能，但是他们也不否认这个东西也有其他的一个作用，所以事实上他们也很谨慎来看待公债殖利率的部分。好，那基本上鲍尔呢也在一场这个国际货币基金的一个研讨会里演说，你面也强调是说，如果要降到百分之二，恐怕还有很长的路要走，对于利率水准是否已经足以。结束抗通膨战争他目前没有信心。他也强调说，经济成长高于预期，可能会削弱对抗通膨的努力。所以未来情况如果适当，将会毫不犹豫进一步升息。好，李老师，我记得你好像以前就讲过，好像就是他，你觉得升息周期已经结束了是吗？
5: 对，我在两次之前的 FOMC 会议就绝对强调，就在很多地方都有讲。刚刚也讲到了，我自己，呃，那个呃，教授也讲到我之前说在很多媒体或者演讲上所讲到的，也就是我、哦，你其实想想看，现在五点二五和五点五，当在金融海啸之后，他给了一个零点二五的一个 bench 嘛，哈、嗯，一个 b e n c h 那这个在之前是没有的哈。那我们就用五点二五来看，过去有多少次五点二五？两千零一年五点五，但是六点五，因为搭抗的关系一下跌到一。你知道一出问题这么高的利率，全市场 crash。第二次呢，在两千零六年升到了五点二五。它从两千零三年、零四年嘛，有一次一零四年的六月升十七次，每次一码，很准就一码，十七次哦。好，总共八级加一次，五点二五，多久？撑了一年多，一年多到了二零零七年 ，Bernanke、嗯、的时候，金融海啸在九月十八号降两码，四点七五。一旦到这么高，就是一个我觉得就是一个危险的一个高利率了。坦白说。嗯很快不久的将来， 7加三次降到了零利率。2008年9月，大家应该很清楚，一言行动到了2015年底都是零利率。在短短的时间到了2018年，好不容易升到了1点多，到2020年四次熔断帮你降6嘛，降到零。不过短短两年一下升到了5点多，你不觉得很危险吗？这种就高通膨。好，刚也讲到高通膨已经被打下来啦，实质利率5点多，加上外面你去借贷7点多8点多。请问不止一点五啊？你去房贷借贷再减掉现在通膨，实质利率二点三点多四點,点多，呃，我们讲存银行好了，就银行也会多一点，就三三的实质利率。请问你现在有钱要放银行还是要乱花钱？供需决定价格，当市场的需求减少，供给多的时候，价格会下降。请问 CPI 中的 C C P I 核心物价，我们先不谈能源，不谈原食材，是不是一定降？当然降，所以几次来就降了嘛。降了以后才是高利率，还是这样的通膨，所以刚刚讲预期应该还会降，就是在降了嘛。也讲到，我一直讲两趴，是你有问题吗？为什么一定要定两趴？但的确也是，因为我们经济学有学，两趴就是一个在生活着一个合理的均值啦。低了叫通缩了，低高叫通膨，所以常常有人不是很懂经济学的，就拿两趴来做目标。其实很多政策人物都不一定很懂经济学。但是我不是政治人物的脑袋，因为这些 f e 的理事有多少学经济或学很深都不知道，有些是靠关系或怎样上来的。他们在开会用他们的感觉，他们决定了一切，我们只能用理论或者市场合理性告诉你说，鸡生蛋，蛋生鸡是通膨物价影响利率，还是利率影响通膨，这是因果的嘛？哈，现在通膨已经不高了，你还要多高？我早就说不该再升了嘛。好，那什么时候降息？啊、好，我告你我的预测啊，我也想过。很多人说年初、年中都不太可能。<笑>你自己看过去，都最多一年多。你去看2 0 0千那一次，从降息以后，呃，开始升到最,後到最高点再降。对，你自己想，上一次大概你讲降息啊、呃，那我讲的就是那时候呃，一降都要一年多了，大概都要一年多，所以我觉得到年底，明年年底经济真的很严重不好才开始降。Okay、他可能会维持一段时间，我觉得最少有半年这样子。
0: 大家都心里有一个准备，可能这一个高，这个在美国这边他们的利息维持这么高，可能要一年时间。这袁凌老师都有一些过去的经验的一个分析了哈。数、嗯、字、嗯嗯、是、嗯，那当然彭老师，我们就要回到哎，以这个经济成长率，我们要看看全球跟我们自己啊。好，我们先来做一下，再回来看一下。我们刚刚看到 APEC 的部分，好，我们看到是 APEC 的经济成长率的一部分。他分析他们自己的会员国、成员国的部分呢，包括我们自己也在里面了。好，好，二零二三年是百分之三点三，二零二四年会降到百分之二点八，不过二零二五年和2026年大概就是二点八、二点九这左右的范围。但是比起全球是略微低，低于其他的地区。当然，原因有哪些呢？包括高利率，好，美国高利率我们刚刚谈到对影响、对成长影响会有一些大了。另外，中国复苏目前看起来是有比较慢一点，再加美中之间的紧张关系。好，所以对于整个全世界的一个贸易部分也会有所影响。好，那当然我们也接下来看一下，我们国内的部分，在台积院，我们刚才也有看到了。好，在今年是百分之一点四三的预测，但明年看起来会比较高，会来到百分之三点一五，看起来是明年会比较好呢。那另外通膨的部分，看起来 CPI 的物价指数看起来会降下来，而且看前几天这一个，我们刚刚不是有看到这个央行总裁在、嗯。这个利巴尔费选择，他也提到，他也觉得明年的通膨会掉下来。我不知道彭老师怎么样来看，是说这全球的经济的生长率，或者是包括国内的一个增长率，就中金院长自己比是比有一些看法？
4: 呃，首先我们中金院大概在十月二十号发布了经济预测，我们的预测值呢，今年的经济成长率大概是一点三八，是，那你会发现跟台金院的一点四还
3: 差不多，接近了，是
4: 。那我们明年的话呢是三点零三，好像也很接近三以上，对对对,对。现在国际机构大家对我们的成长率大概都是 3%, 呃三呃就是明年的大概是三 percent 以上，那今年的话呢我。刚刚呃，大家看了一下啦，大概呃二十家呃主要机构预测台湾，大概会有十二家呢会在一 percent 以上、嗯，不过也有八家认为说今年可能会在一以下。对、嗯，不过都是外资机构比较多，呃，国内的机构大家都是比较看好台湾的经济成长。嗯对，那呃在通膨的部分的话，呃确实我们预测明年的通膨呢，大概也跟台积电很接近，大概是一点八左右。嗯对。大概是会有啊，往下降的一个情
0: 况，是。老师，我们就谈一下，因为我们前面为什么先来看人家美国？我们刚也提了一下中国目前状况，因为说句实话，我们是非常依赖出口的一个国家，嗯 ，GDP 大概应该是有七成是算在这里面哈。那如果从这個角度来看的话，现在国际上，像刚尼老师告诉我们，大家要心理准备，它可能维持。如果說我说现在已经最高点了，好，前面已经两次没有嘛，两个月算进去，那至少还要十个月，可能明年年底看有没有机会能够利率掉下去。这利率掉下去最大的是说，对于国外这些，尤其是美国市场的这些消费者来讲，他才有多的钱来做消费。好，那嗯，就这个角度来看，美国跟中国目前的经济状况是不是对于我们未来的一个出口，对于我们的 GDP 成长率有影响？
4: 啊，当然，我先稍微补充一下聂老师的数据，刚好看到一个数据，呃，就是美国他们从九一9九零年统计到现在，从降呃升息的最后一码最后一次到降息的时间，他们平均的间隔时间大概是11个月。那最短的话是七个月，啊、可是最长的话会到十六个月。所以,所以刚刚哎，确实叶老师说的、嗯，大概是一年左右的时间。嗯、那确实，呃，像美国他们呃，就是刚刚提到的美国和中国大陆的经济成长率，然后其实，在二零二三年，呃，我觉得蛮有趣的一个现象是，在从第,、呃、第二季开始，呃，你会发现美国的经济成长率是一路往上修，从一点五、二点零到二点五。中国大陆呢是一路往下修，从六点零、五点五五那对于明年的话呢，倒是有质疑同，呃，就主要国际机构大家都看，就是认为美国和中国经济下行的风险是升高的。比如说，多数机构都认为说，美国明年的经济成长率大概是一点五 percent 左右。那么中国大陆的话呢，目前看上去啦，有在四点六，又到四点二，在这这个区间里面，大家都认为说成长确实是往下行。那台湾这么以那一个呃出口导向的一个经济体了哈，确实是说美中的经济往下走，对我们当然带来一些可能有的负面影响。不过因为台湾呃在比如说今年的第四季开始，我们的成长呢呃其实现在来看的话是比各呃各界预期的好，主要呃从呃。现有的数据来看，比如说包含 TSMC 或者是说联发科等等的，嗯、他们的营收、嗯、对非常的好，所以大家认为说，呃，可能第四季经济增长会往下往上升。那对于明年的话，虽然说美国和中国大陆经济增长也是往下走的，可是因为我们在呃 AI 相关的产品出口上面，其实大家认为说那个爆发力其实是够的。而且是可能对我们的呃成长是有相当的支撑，所以现在的话，呃，大家呃，就是大家认为说，明年美國呃台湾的经济成率到三以上，大概是一个基本的水准。是是
0: ，高老师，我们事实上在这个就是杨金龙他在立法院备询的时候，我们有听到好几段，立委都一直在关注这个机械，尤其是精密机械的部分。嗯他们提到说，像这业者目前被这个汇率啊影响很大、嗯。那当然，我也不否认这个汇率的一个变化，或者甚至是利率这些，可能都会有所影响。你怎么来看说？就您也长期在关注国内的一个企业界，目前国内企业在这一波，我们虽然预期明年很好啊，可是眼前这口饭就不会吞下去的时、okay、怎么办呢？你现在怎么样来看到国内的企业怎么应对？啊，这个
3: 汇率哈，就是两面刃。嗯，对于台湾哦，就是说。我们又必须要进口很多东西，组装嘛，对呀、啊，然后再出口。好，所以当你的当我们汇率贬值的时候，很厉害我们跟国外买东西就贵啊，不管你油啊、贵啊、塑胶啊、贵，所有都贵哦。所以买进来的东西贵的时候，但是你出口的哦，因为经济不是很好嘛，你出口你的你的价格竞争力就不好嘛。嗯哼，哦，你当你在国际上价格竞争力不好的时候，当然你要干嘛？拜托央行，可不可以操作一下嘛？<笑>对不对？央行操作一下，你汇率掉血，你卖时阵你的好卖嘛，是不是？所以有时候汇率它就是两面刃。那对对于业者来讲，哦，就是说某些产业它会受损，某些产业它是我我要砍， oh, welcome, 我欢迎你你你你降你你贬它，你继、啊、续贬，对它越越贬越好嘛。哦，所以台湾的产业它是很多元的。那你央行在做哦，在做,做任何的这些哦，不管你是用利率哦来控制，或是汇率来控制，或是用你即使印用印钱也好，你一定会伤到某些人，然后 benefit 哪些人？那这个我我我认为就是说哈，因为央行过去来讲哈，大家都知道我們彭总裁非常强势。所以呢，现在杨总裁，现在杨總,<笑>总裁还还在树立这个哈这个威那个威望之中了哈。那过去在在彭总裁的领导下，哈央行他树立了十几 A， 哦十几 A。那这样子的，就是说在这样子的 practice 下，反而导致就是说，哎、欸、大家对于这个央行的汇率的政策利率的这個。不敢发生的、嗯，因为都会被关切，都会讲去喝咖啡、嗯。那这个我觉得对民主不是一个正常化的现象。嗯、反而现在我认为就是说，那杨杨继荣总裁来讲的话，他比较温和一点，比较温和一点、嗯。所以我认为就是说，一个央行最重要的其实是顾好台湾的民生、嗯哦，民生这件事情。那出口这件事情一定会有好有坏，但是呢，人民最后。绝对是政治政策的最后的一个依据嗯嗯嗯是依据。那你不管就说利息这么高，利息这么高一定会会一定会伤害到谁？伤害到很多要付房贷的人，有很多要付车贷的人，对不对？再加上中小企业，为什么掉头赚一定都要嘛？是不是？那你在成本那么高的时候，你如果说你不能。用其他的哦，在在央行的这些政策工具来补的话，那就是受害了。嗯、是哦，所以我认为就是说，虽然我我我要再来讲一下，就是说我们被放进汇率操纵国这件事很重要吗？我讲一点都不是很重要了。更、欸、正，因为杨总在只讲是名单，不是汇率操纵。對,对对，就是观察名单，名單观察名单。因为呢，亚洲里面，日本、中国、韩国、呃，新加坡。全部都在里面啊，你只要是出口哦，出口国啊，就以出口为主的时候，你基本上都会被放在这个哦汇率操纵国里面。甚至说，对，我认为是说，嗯，你法院那时候质询的时候，也有哈杨那个杨总裁他来讲说，我们是。汇率被操纵过啊、喔，被操纵，被哪、啊，被美国操纵、啊。就是我们刚刚讲他的讲<笑>的那容，对不对？因为我们没有办法，我们量体没有，当然没有办法去主动来操纵我们的汇率嘛。是。再加上我们会其实是一篮子去盯盯了美、欸、美国、日本、韩国嗯哼嗯哼、中国、喔、等等的这些汇率，我们是跟着移动。他们扁我们能够不扁吗？我们不扁的话，嗯、东西卖不出去，经济就会雪上加霜。所以我认为就是说，我们再来看一下，就是说，如果我们再看一下重点，说那国际需求有哪些是对我们有有帮助、成长引擎的啦。是，刚、哦、刚那个彭老师有讲嘛，哎、欸，台湾的基本面，哦，现在美国都在热什么？那个就下一波的成长引擎嘛 ，AI、AI, AI 低、低轨卫星，是不是？人工智慧，机器人这些，哦，甚至是我们讲的这些 AI、OT， 哦，这、就是呃，自无人化。这些东西，那这些东西基本上台湾都有在里面，是在这些供应链里面最很重要的这些供应链这一环。是，所以我认为哈，就是说，世界世界跟谁割麦了哈，台湾没麦个台啦，哦，台湾不会坏到,<笑>到哪里去了的。叶老师，我们就是两位老
0: 师这样带我们来看，是说可能包括我们对我们自己的经济预期，也包括就是看见说国际市场对我们这样，我们也要请老师帮我们解读一些东西。因为我们刚刚看到 APEC 这个部分，好，哎，为什么是说 APEC 的成员国在今年的预期看起来是比其他的这个其他世界其他国家是来得高，好，但是在明后年会比较低，这是不是就是说这个工业国开发跟不开发的问题吗？另外我们看到的是说。如果照这样看起来的话，明年跟后年的这个经济增长率好像没有今年来得好，你怎么样解读这样的数据背后的意义？好，所以现在我们再
5: 回来解读经济哈。我这样讲好了 ，APEC 有21一个会员国嘛，哈、嗯，二二十一个会员里面有中国有美国，这个有中国有美国，再用这个来比其他就好了。你可以看他们的分析很清楚 ，APEC 21一个会员国是今年 3.3， 明年会降低到 2.8， 是，可是阿就其他的地方呢是今年是 2.8， 明年到 3.1。那中国和美国呢？现在还在处于中美中较量之下，大国博弈是最严重的。三只黑天鹅，大家清楚分析一下。二零一八年那时候缓缓的打，二零一九年十三次、十三轮的谈判，到现在全方位的大战，尤其科技战勒住脖子，甚至断手断脚还断头，甚至把脑都要拿走的。中国现在也很惨，现在习要去跟拜登要谈一下和哈。在这样之下，两边都是。不管什么，伤人这个一百智商三十嘛，一定是这样，两边都受伤了。在一个班级里面，就算两个大，大家都怕他们，他们打架打久了，其实其他人反而好了，因为大家都不太怕他们了。整个国际的经济，其实，在另外两只黑天鹅，其实是慢慢解除了。第一个是完全解除了 COVID nineteen， COVID 从二零九年、二零二零年出，现在是不是已经？走上正轨，大家开始消费，照理讲经济应该起来。还有就是俄乌战争，现在又多了另外一个这个以巴战争，没办没关系。俄乌战争刚开始已经很严重，人员啊什么的各种的砍掉这个北溪几号计划，几号计划都过去了，它已经去化了。这两个黑天鹅基本上已经飞远，但是美中还在，因此在 APEC 里面的美中它会降，其他就会升，就这么简单。那再来讲到台湾的经济嘛，哈，刚刚台的台湾经济讲呢，台湾就是一个典型的 small open island economy， 就是个小型的开放岛屿经济。我们是一个典型的 export e country， 当然你是两面没有错，两刃进口绝对少，即便是一个任何产业都会进口再出口、嗯，以这里的差额啊，就是出口还是出口导向，台湾是典型出口导向，因此以央行总裁就是降息容易，升息难，贬值容易，升值难，贬值最好。现在讲不好听，操什么叫汇率操纵国？又什么叫做汇率操纵观察名单？美国定的嘛， 1 9 8 8年非常清楚，他就不要让你赢我，他定了一个自己的数字1 5 1刚刚不是讲到151吗？对，你只要赢我151年，你就破了第一点。第二点，你这个一百五十一它有两个块，第一热位超过了 GDP 的三趴就有了，哎、欸，只要有两项哦，就是观察了。是很多人都怕第三项，如果没有这两项，你可以做第三项。第三项是最好的，就是对另外一个小国是最好的。是什么东西？就是操纵。真操纵第三就是你的净买会，你一年有没有十二个月有八个月以上，以及在你的 GDP 是在两帕以上的，这时候你就是操纵，这个才是重点嘛。但是你如果前面两个都没有，也没有一百五十，也没有很多，那你去玩没玩？你操纵一点，我放你，你已经赚我那么多了，又照 GDP 那么高了，你还要做？你就是操纵国，我就打击你，你就完了。美国、中国都发生过，台湾一直在观察名单好几次了。我写过好多文章，在分析这个最好的东西，就是当你发现一丢出这手，你就知道美元会怎么走，台币会怎么走，你就可以知道它的汇率走势。从这个很容易看，我有写几份都有写到。当到、啊、你被简单。观
0: 众朋友讲一下汇率怎么
3: 走
5: ？说不好听，你要直接讲的话，美元就会慢慢要贬了嘛。它的已经升到了那么高的位置，哦、你再去看它的利息的利差交易，也就快没了嘛。我们叫汇率决定论的四大因素 ：money 嘛 ，money term 就两国货币差、两国产出差、两国利率差、两国货币呃两国通膨差。好，当然你其他的因素我们就不好，最主要就是四个。怎么样分析都觉得美元大概在三十，就是已经高点了，差不多。所以我在去年买汇到今年十一月，我准备要换回去了。所以我在三十左右买的，我有两次，二零零九年初、二零一八年底也是有一次在二十九点一买了以后，在三十跌卖掉，连续两次我都看准，也就是那时候也有讲到汇率操纵国。大家如果不介意哈，自己查一个打逆间中再打美元
0: 。我<笑>、哦、打写过一篇，
5: 现在是买进美元大好时机，我可以大胆写吗？预估吗？两千万就大胆写，结果就自己去买了五百万台币，就赚到了十几趴嘛。这一次我认为是一个机会。前一阵讲实利率也是啊，前一阵子你去买债券在五十年也好，三年那时候五趴都是真的很好的点
0: 。是，最后是每位老师待一分钟来帮做个总结好吗？来，老师
4: 。呃，我，对不起，呃，就是汇率的部分呐，哈，我觉得刚刚聂老师讲的没错，我们大家也认为说，明年呢、啊，二零二四年，呃，就是台币、亚币整个应该都会呃，有一点反转，对，回升的一个情况，是
0: 是。那在经济成长的部分，应该还是看起来明年应该确定是会比较好了哈、呃哦。对，我
4: 们认为是和缓复苏，大概百分之三左右
3: 。嗯嗯、是,是好，那高老师呢，怎么样来看整体的？ Okay, 明年是台湾的选举年啊。哦、oh, ，选举
0: 年的话，穷穷穷
3: 了，大概不管怎么样，这个支出都会都会都会多嘛，嗯、对不对？所以我认为就是说，有很多的因素哈。虽然我们刚才讲说不确定因素还很多嘛，但我觉得有时候不要不要太吓自己了，就是我们台湾不要太吓，而且台湾也太 care 人家的哦，这些不管是哪一个机构给我们 forecast 怎么样，我认为就是说。有很多事情是我们该做的，不管你们怎么讲，我们都要做，尤其是现在，譬如说，好，大好机会嘛，你说 AI，AI 哪两家 ，NVIDIA 跟 AMD， 领头人都是台湾人嘛，对不对？那这个是对台湾来讲，我们产业在网上爬的最好机会啊，所以刚好，大家 forecast 再坏都没关系，因为台湾有抓住了这个全世界往前在发展的趋势，所以我认为就是说，好，明年。因为已经看到了，现在就是说半导体的那个第一轮的去化已经在第三季已经开始都去化完了，第四季基本上营收都已经开始正成长了。那如果以半导体是一个领先观察的指标来看的话，我认为在明年的哦最晚哦第二季就会开始哦摆脱这个我我我认为就是说经济低迷的阴霾啦。那灯号我认为也是在第二季第第二季就会开始可能会会改变了。你有
0: 你有是怎么看国内？我相
5: 信观众一定很关心他未来的投资啦。好，今天我们谈的国际金融形势，哦、股汇在嘛哈。那么我们刚讲的汇率，我大概有在讲。我讲股市，大家都知道，刚刚都有提到那个，我们讲从去年五月开始的库存风暴，那个库存风暴甚至成了完美的库存风暴，很严重。但是大家一直推估到今年第二季、第三季，现在基本上。大部分已经去化差不多，因此在股市是有一个好的景象。还有 AI， 当然在今年的五六月，它冲击很高那时候，大家看到一个 AI 浪潮哈，因为大家就回想到一九九零年代的时候哈，当时的所谓大康的那个景象。的确有一点这个样子啊，不管你刚讲 A I O E， 其实我叫 E 啦，叫 Everything Not Just Things， OK， Artificial Plus Internet of Everything， 这个的未来的动能真的，台湾就是这些很重要的前端产业的主要的一个利基，我在股市会有一个好的景象，只要不要有其他的。破点就好。第二，汇率当然我刚已经讲了，其实现在美元的确到高点，我也关注日元，日元现在到了一个极低点，这个大家也可以去考虑，这是我的想法，因为我自己本身在日本资产非常多，我对汇率也注意，也帮很多人去进到日本买房。我觉得大家如果要在这个方面去注意的话，债券就不用讲，债券当时的最高点已经超为过去了嘛，现在到了四点七、四点八。我现在要讲的就是汇率，我现在看起来蛮明显的，美元明年大概啊一两季会超跌，那日元会升，台币呢，我觉得也会升一些。